0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Diese Woche im Rheinpegel.
0: Die Rheinbahn ist gerade der große Problembär von Düsseldorf. Zu viele Busse und Bahnen sind verspätet oder fallen aus. Jetzt soll alles besser werden und Anne erzählt uns, worauf die Fahrgäste hoffen dürfen.
1: Wie geht es den Volksparteien in Düsseldorf? Wir waren in dieser Woche ganz nah dran. Helena hat die neue Stadtteilkampagne der SPD verfolgt und ich habe vorab das neue Grundwerteprogramm der Düsseldorfer CDU gelesen.
0: Ihr redet gerade über das Novemberwetter. Wir reden jetzt gleich mal über den nächsten Sommer. Dann soll es nämlich drei Stadtstrände in Düsseldorf geben. Und wenig später dann noch ein Strandschiff. Wir fragen uns, wie viel Strand ist eigentlich genug?
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen darüber. Ihr hört uns auf rp online bei iTunes und bei Spotify. Und wir haben eine frohe Kunde. Wir freuen uns sehr, sehr, dass wir nominiert sind für einen tollen Preis.
1: Nämlich für den Vorortpreis der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Da werden nämlich innovative Formate im Lokaljournalismus ausgezeichnet und wir sind eines von drei Formaten, das vielleicht gewinnt.
0: Das ist toll. Ja, die Konkurrenz ist schon sehr stark. Mhm. Drei Nominierte gibt es insgesamt von dieser Kategorie und wir sind eben einer davon und wir freuen uns aber allein schon über die Nominierung mega. Auf jeden Fall. Total schönes Kompliment. Also das wird entschieden am 30. November, dann können wir uns entweder der preisgekrönte Podcast oder der fast preisgekrönte Podcast nennen, wie in den USA es sehr ja gerne geschieht und äh, ja, bis dahin äh, drückt uns die Daumen, liebe Freunde. Äh, wir reden als erstes über die wunderbare Rheinbahn. Das ist ja so, irgendwann ist das Maß ja mal voll, ne? Das Fass läuft über, der letzte Tropfen ist hineingefallen und es macht Platsch und dann rollen Köpfe. Mhm. So auch geschehen bei der Rheinbahn. Nach etlichen Skandalen, Skandälchen, Problemen aller Art musste jetzt der Vorstandschef Michael Klausecker gehen. Zweieinhalb Jahre war der Chef und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn man sozusagen den Chef entfernt, einen neuen einsetzt, löst das eigentlich auf mit Zauberhand oder einem Za Zauberschlag des Zauberstabs alle Probleme, die die Rheinbahn so hat. Und die, der Arne hat sich diese Frage mal gestellt, ne Arne?
1: Ja, das habe ich getan.
0: Das Tja, stimmt. und erstmal vielleicht müssen wir klären, warum musste Klausäcker eigentlich gehen?
1: Klausäcker musste gehen, weil niemand mehr an den Erfolg von Klausäcker geglaubt hat. Also weder die Politiker, die im Aufsichtsrat der Rheinbahn sitzen, noch die Arbeitnehmervertreter, die bei der Rheinmann eine relativ große Macht haben. Man kann als Chef bei der Rheinbahn kaum gegen die Mitarbeiter durchregieren. Ecker mhm. ist angetreten mit, einem, mit dem Versprechen, einen sehr hohen Zuwachs an Fahrgästen zu gewinnen, hat ein Wachstumsprogramm aufgelegt mit sehr vielen modernen Ideen von WLAN in Bussen bis zu einer besseren Vernetzung von Radfahren und Bahn. Bloß das hat alles nicht so richtig gezündet. Also die Rheinbahn hat mehr Geld ausgegeben, weil sie mehr Angebot geschaffen hat, hat aber nicht, wirklich so viele Fahrgäste gewonnen, wie er hofft. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, bei der Rheinbahn hapert es massiv und auch immer noch im sogenannten Kerngeschäft. Und das ist einfach, die verdammten Busse und Bahnen kommen nicht so regelmäßig, wie man sich das als Fahrgast wünscht. Mhm. Einerseits gibt es zu wenig Fahrer, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Andererseits sind auch noch die, äh, die Bahnen vor allen Dingen teilweise überaltert und fallen aus und werden auch in der Werkstatt nicht so schnell wieder fit gekriegt, dass morgens alle rausfahren können. Man muss sich das so vorstellen, morgens bei der Rheinbahn startet irgendwann der Betrieb, 4, 5 Uhr, da fahren die ganzen Bahnen aus dem Betriebshof raus. So, wenn dann kein Fahrer da ist oder die Bahn nicht fährt, dann bleibt die da. Und das führt dann über den Tag dazu, dass schlicht Dinge, die im Fahrplan stehen, nicht passieren. Jetzt ist der besagte Klassiker weg. Jetzt stellt sich die Frage, war das alles nur eher schuld? Mhm. Was kann man jetzt mit einem neuen Chef schnell verbessern für man uns war Man kann
0: ja schon mal erraten, wenn er zweieinhalb Jahre da war, viele der Dinge, die jetzt passieren, die sind ja schon vor vielen, vielen Jahren auf die Schiene gebracht worden oder eben nicht. Das heißt, daran kann man ja schon wahrscheinlich schon mal abmessen, dass nicht alles nur Klausekers Schuld war.
1: Ja, das ist die erste politisch sehr umstrittene Frage, nämlich die Die Reimann hat sich immer äh, damit gebrüstet in den letzten Jahren, dass sie einen sehr wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen ist. Das hieß, man hat nicht mehr Bahnen besessen, als man brauchte. Mhm. Man hat beim Personal ähm, die Gehälter für Fahrer, die neu dazukommen, mal gesenkt und äh, hat Werte erreicht. Das muss man sagen, kaum ein Nahverkehrsunternehmen in Deutschland läuft so günstig für eine Stadt. Mhm. Ähm, ne? Die Stadt muss bei der Rheinbahn jedes Jahr was dazuschießen, weil beim Nahverkehr die Ticketverkaufserlöse alleine nicht den Aufwand decken. Das ist überall so. Mhm. Und in Düsseldorf ist der Nahverkehr vergleichsweise günstig immer gewesen. Jetzt stellt sich aber die Frage, hätte man vielleicht zum Beispiel mal schneller neue Fahrzeuge kaufen müssen? Mhm. Denn diese blau-weißen, Entschuldigung, diese rot-weißen U-Bahnen, <lacht> ähm, die, die, diese, diese bayerischen Bahnen, die, durch die, die über diese ganzen alten Tunnel fahren, also Heinrich-Heine-Allee-Hauptbahnhof, äh, die haben jetzt schon wieder Risse in der Seitenwand, die haben mehr als zwei, Kil zwei Millionen Kilometer gelaufen, weil die mhm. fast 40 Jahre alt sind. Und die machen immer mehr Probleme und da stellt sich die Frage, hätte man die verdammt nochmal nicht schneller mal austauschen können, bevor man jetzt in der Situation ist, dass die teilweise nicht mehr fit zu kriegen sind. Mm.
0: Der Haken an der Sache ist ja auch immer, ähm, das hast du hier im Podcast schon mal sehr schön erklärt. Dass die Rheinbahn ja nicht einfach nur ein reines Wirtschaftsunternehmen ist, was irgendwie machen kann, was es will, sondern wird ja ohne die Politik, hast du geschrieben, geht bei der Rheinbahn gar nichts. Das heißt, die Politik ähm, entscheidet, was die Ziele letztendlich sind. Ähm, ähm, ne? Und wir wollen in Düsseldorf die Verkehrswende. Also wir wollen, dass mehr Leute Bus und Bahn fahren und weniger Leute Auto fahren. Das hat jetzt noch nicht so gut geklappt. Ähm, ist da vielleicht auch ein kleines bisschen einfach die Politik dran schuld, die sich nicht so richtig bemüht?
1: Nächste heikle Frage. Also die Politik ist natürlich immer an einem schuld. Das ist einfach. Bei der, bei der Rheinmann ist es in doppelter Hinsicht so. Einerseits ist die Rheinmann finanziell sehr abhängig von der Politik ähm, und auch von gleichzeitig von ganz, ganz vielen Entscheidungen. Jeder, jede kleine Änderung in einem Fahrplan eines Busses muss durch die Betrie Bezirksvertretung, da müssen die Ortspolitiker mitreden. Das ist ein hochpolitischer Betrieb. Und der ähm, jetzt ähm, abgesägte Rheinmann-Chef hat zuletzt auch öffentlich bei uns deutlich gesagt, er hätte sich da mehr Unterstützung gewünscht. Mhm. Man kann ja den Nahverkehr extrem nach vorne bringen, wenn man äh, die Autos äh, zurückdrängt. Das ist das, was Städte wie Kopenhagen oder London sehr stark gemacht haben. Du könntest ja zum Beispiel einfach die Parkgebühren in der Innenstadt verdreifachen mhm. und du könntest zum Beispiel auch ähm, der Rheinbahn helfen, schneller zu werden. Also, die ist ja ein, also der Düsseldorfer Nahverkehr ist ein Straßenbahnnahverkehr sieht man ja, ohne drüber nachzudenken, wenn man durch die Stadt geht. Und das bedeutet, diese Straßenbahnen teilen sich sehr oft die Fahrspuren mit Autos. Hm. Und das ist für die Rheinmann ein extremer Zeitfresser. Dann hast du Falschparker, dann hast du einen Stau im Berufsverkehr, wo dann die Bahnen auch mit drin stehen. Man könnte ja auf die Idee kommen, einfach noch viel radikaler der Straßenbahn eigene Spuren zu geben, indem man die Autos da ähm, runterdrängt. Mhm. Das ist was, wovon viele Rheinbahner natürlich träumen, weil dann würden die mega schnell fahren können und teilweise mit weniger Bahnen auskommen, weil die Bahnen so schnell im Kreis fahren, dass, dass du weniger brauchst für denselben Takt. Ähm, das ist aber etwas, was in Düsseldorf ähm, politisch bis jetzt nicht so stark betrieben wird. An einigen Stellen gibt es diese Beschleunigungsprogramme und das ist etwas, was im Rathaus auch mehrheitlich nicht gewollt ist.
0: Mhm. Tja,
1: Und Da muss man eben sich die Frage stellen, wenn man eine ganz stark wachsende Rheinmann will, müsste man dann mehr tun. Mhm. Und in Klammern, wenn ich Politiker wäre, würde ich es mir auch überlegen. Das ist natürlich total unpopulär. Ja? Das Auto ist hier das absolute vorrangige Verkehrsmittel. Das kann man schön finden oder nicht schön finden. Und ähm, wir haben es auch bei unserem Berichterstattung in letzter Zeit immer gemerkt. Ich erinnere mal an diese Diskussion um Fahrradständer. Ja, die Stadt hat erstmals Fahrradständer auch auf Autoparkplätze gestellt <lacht> mit, dem Argument, mit der Argumentation, auch die Fahrer, da brauchen noch einen Platz. Und wir haben hier Leserbriefe gekriegt. Das war teilweise nicht ähm, mehr feierlich. Ja, das war teilweise wirklich, die Leute haben sich derartig benachteiligt gefühlt, die Autofahrer und gesagt, ey, wir kriegen hier sowieso keine Parkplätze, die Straßen sind viel zu voll und jetzt wollen die uns auch noch Parkplätze wegnehmen. Und dasselbe würde politisch natürlich auch passieren, wenn hier großformatig Busspuren und Bahnspuren eingerichtet werden. Das gäbe mit Sicherheit eine ganz große Aufregung und das ist auch die Frage, ob es jetzt so sagt, die nicht wäre. Mhm. Aber eine spannende, spannende Diskussion.
0: Ja, und also... Du sagst es ja jetzt nicht ganz explizit, also du beantwortest die Frage ja jetzt nicht hundertprozentig, aber ich höre schon so raus, dass du sagst, natürlich könnte die Stadt mehr Richtung Verkehrswende steuern. Und es ist ja einigermaßen pervers, das auf der einen Seite nicht zu tun, weil man eben auch niemanden verprellen will, aber auf der anderen Seite den Chef der reinwand zu entlassen, der das nicht geschafft hat, weil der kann ja auch nicht hexen, oder?
1: Man kann, naja, man muss ihm schon vorwerfen, er hat vielleicht die falschen Schwerpunkte gesetzt. Ne? Und er
0: hat die Politik vielleicht auch nicht überzeugt, wie er es hätte müssen?
1: nee hat er nicht. Und ähm, er hat eben auch wirklich Ideen gehabt, die jetzt so nicht gezogen haben. Er hat Vor Zuwächse versprochen für bestimmte Projekte und das hat nicht funktioniert. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt jemanden hat, der vielleicht mehr, mehr, mehr Sachkenntnis dann hat, auch gerade was diesen Bahnverkehr angeht, kann man bestimmt eine Menge auch rausholen, ohne jetzt radikale ähm, Konzepte zu fahren Es ist nur eine Sache, die mich immer erschreckt, ähm, habe ich kürzlich auch nochmal aufgeschrieben, dass die, und zwar, dass die Zahl der Autos immer weiter zunimmt. Das war mhm. mir überhaupt nicht so klar. Es wird ja so politisch unheimlich viel über Verkehrswende geredet und das neue Umweltbewusstsein. Und ja, gerade wir jüngeren Menschen äh, heißt es haben viel größere Bereitschaft, auch die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Ja, Pustekuchen. Also die Zahl der Kfz steigt immer weiter in Düsseldorf. Jetzt über 300.000. Das heißt also, auf zwei Düsseldorfer kommt ungefähr ein Auto. Und je mehr Menschen in diese Stadt ziehen, desto mehr Autos sind da. So, wenn du dir mal Stadtteile jetzt anguckst, wie ne, Flingern, wie Unterbilk, wie Pempelfort oder so, wo du sowieso schon überhaupt nie einen Parkplatz kriegst, außer zu den total unpopulären Zeiten, also irgendwie mittags vielleicht. Ähm jetzt, wenn du dir vorstellst, dass die Zahl der Kfz weiter, weiter zunimmt, ich finde, das ist schon eine Sache, die die Lebensqualität nimmt in der Stadt. Mhm. Du hast immer mehr diese Falschparker-Problematik, dass die Leute dann radikal überall parken, weil sie keine Ahnung haben, wohin damit. Du hast lange Staus. Und ich finde, das ist trotzdem ein politisch pressierendes Thema, gerade was die Berufspendler angeht. Ja, die 300.000 Menschen, die jeden Tag zum Arbeiten nach Düsseldorf kommen, ähm, die benutzen zu drei Vierteln immer noch das Auto. Und eine starke Rheinbahn wäre letzten Endes eigentlich, oder eine stärkere Rheinbahn wäre letzten Endes das einzige Mittel, Menschen zu überzeugen, vielleicht zu sagen, Auch, ne, das kostet weniger und spart mir vielleicht bestenfalls sogar Zeit, also mhm. nutze ich den Zug. Also der Stadt würde es verdammt gut tun.
0: Ja. Jetzt kommt ja mutmaßlich ein neuer Rheinbahnchef. Ich glaube, wir wissen noch nicht genau, wer es ist. Wir haben aber schon starke Vermutungen. Ne?
1: Es gibt einen Kandidaten, einen internen Kandidaten, der ähm, hochgehandelt wird, ähm, aber es ist noch nichts entschieden.
0: Was kann denn jetzt ein neuer Rheinbahnchef reißen? Was wird denn jetzt anders und besser möglicherweise? Also, oder wird es anders und besser, wenn ein neuer Chef kommt? So rumgefragt.
1: Ja, wer weiß. Also ich, Kommt ich, drauf an, wer es ist wahrscheinlich, ne? Kommt drauf an, wer es ist. <lacht> ja, klar. Klar, die entscheidende Frage ist. Ähm, also ein neuer Chef wird auf jeden Fall ähm, wieder eine bessere Stimmung ins Unternehmen bringen. Die Rheinmann hat gerade eine massive Krisenstimmung, einen hohen Krankenstand, großen mhm. Frust. Äh, das geht an so einem Unternehmen auch nicht spurlos vorbei, wenn du das Gefühl hast, vorne in der Führungsmannschaft gibt es Ärger, die Fahrgäste sind unzufrieden momentan, es läuft im Betrieb nicht. Du musst dir auch immer vorstellen, wenn so ein Busfahrer seine Runde fährt und der Bus davor ist nicht gekommen, kriegt er an jeder Station äh, die gesamm gesammelte Führung ja. der Leute ab und so. so. Sowas wird hoffentlich besser, wenn der... Wenn der Betrieb jetzt wieder besser in Gang geht, das ist ganz klar die erste Priorität, diese verdammten Busse und Bahnen müssen pünktlich kommen. So, und auch regelmäßig und nach Fahrplan. Damit ist schon viel gewonnen. Da bist du immer noch nicht ja. bei irgendwie großen Ausbaumaßnahmen. Das wird sicherlich die erste große Aufgabe des neuen Chefs, erstmal dafür zu sorgen, dass dieses, man nennt das in Düsseldorf neuerdings irgendwie immer Kerngeschäft, dass dieses Kerngeschäft läuft.
0: Und es ist wirklich, wenn ich das kurz einschieben darf, es ist relativ schlimm. Ich war in der letzten Woche ein paar Mal unterwegs zu Terminen mit der Rheinbahn, weil ich einfach auch kein Auto nehmen wollte. Und ich bin jedes Mal zu spät gekommen und normalerweise komme ich zu spät, weil ich selber eine Schlampe bin. Dieses Mal komme ich zu, bin ich zu spät gekommen, weil die Rheinbahn es nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und zwar einfach mehrfach, an mehr, mehreren Tagen, mehrfach am Tag. Bahnen sind nicht gekommen, Bahnen sind zu spät gekommen. Ich habe den Anschluss verpasst und es war wirklich so, dass ich am Ende gedacht habe, das kannst du nicht mehr machen. Du kannst nicht Termine mit der Rheinbahn anfahren, weil du einfach nicht weißt, ob du da rechtzeitig ankommst. Und du kannst ja auch nicht jedes Mal 20 Minuten Puffer einplanen, da wirst du ja beknackt. So viel Zeit habe ich einfach ja. nicht. ne? Und das ist echt krass. Also das ist so. Es geht so nicht
1: eigentlich. Also das ist Punkt 1 Und Punkt zwei ist dann natürlich die Innovation. Also es gibt eine Menge tolle Dinge, die so passieren. Man könnte über andere äh, Fahrpreissysteme nachdenken. Hm. Das kann die Reimann nicht ganz alleine entscheiden, aber zumindest nach vorne treiben. Es gibt Überlegungen mit neuen Apps, dass du vielleicht äh, äh, selber deine Strecken besser planen kannst es gibt in Düsseldorf neue Wohngebiete, so Stichwort Bergische Kaserne oder Glashüttengelände in Geresheim. Da ist noch überhaupt nicht ganz klar, wie werden die eigentlich angeschlossen. Da müssen Stadt und, und Rheinmann zusammenarbeiten. Das wird automatisch auch Fahrgäste geben. Also ich glaube, der, die To-Do-Liste für diesen neuen Chef oder Chefin übrigens, im Rat, was würde man sich eine Frau an der Spitze der Rheinmann wünschen. Nö. Was ziemlich schwer ist, weil das schon eine ziemliche Männerdomäne ist, dieser ganze Verkehrssektor. Ich habe ihn da mal so die ganzen Verkehrsunternehmen durchgegangen. Da sind wirklich wenig Frauen. Also Berlin und Köln hat mm -hmm. eine Leiterin, aber die wollen wahrscheinlich beide nicht nach Düsseldorf. <lacht> naja, aber jedenfalls, also die To-Do-Liste ist lang.
0: Okay. Schauen wir mal wohl.
1: Ja, tun wir immer.
0: Ja, mal gucken, ob ich demnächst wieder mit äh, der Reinmann zu Terminen fahren kann. Ich würde es ja gut finden an sich. Gleich reden wir über weitere Problemfälle. Und zwar ähm, die großen Volksparteien, die ja auch nicht immer so ganz günstig dastehen jetzt im Moment. Aber bevor wir das tun, kommt jetzt eine Botschaft von unserem
1: Sponsor. Diese Folge des Rheinpegels wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der internet aus Düsseldorf.
0: Neben innovativen Telefonieprodukten hat ZipGate eine eigene Talkreihe etabliert,
1: die lean -Dus. Seit vier Jahren findet die Lindus einmal im Monat bei SipGate statt. Komplett kostenlos werden euch Vorträge von Top-Speakern rund um die Themen Unternehmensorganisation, moderne Arbeitswelten und New Work, HR, UX und Design geboten.
0: Die nächste Lindus findet am Donnerstag, dem 29. November ab 18 Uhr bei SipGate im Düsseldorfer Familienhafen statt. Dieses Mal mit einem besonderen Gast aus Dänemark, dem Agile-Coach Gitte Kliedgaardt. Sie hält einen Talk über das Tabu von Stress und Depressionen in der schönen neuen Arbeitswelt.
1: Aus eigener Erfahrung weiß Gitte Kliedgaard, dass Stress und Depression immer noch Tabuthemen sind, obwohl in der modernen Arbeitswelt immer mehr Menschen betroffen sind. Gitte glaubt fest daran, dass wir offen über diese Tabus diskutieren müssen, um neue Lösungsansätze zu finden. Deshalb spricht sie auf der lean bei SIPGATE darüber, und zwar auf Englisch.
0: Zipgate hat zehn Exklusivtickets für euch Rheinpegel-Hörer reserviert. Benutzt einfach bei Eventbrite den Gutscheincode Rheinpegel und zwar kleingeschrieben.
1: Also kommt zahlreich. Alle Infos und einen Link zu den Tickets findet ihr auf www.zipgate.de. Zipgate übrigens mit S. Slash Rheinpegel.
0: Genau, www.zipgate.de. Bei den beiden Volksparteien CDU und SPD herrscht Aufbruchsstimmung. Das ist erstmal schön. Und das merkt man nicht nur im Bund, sondern auch hier in der Stadt. Die SPD macht gerade eine Image-Kampagne, die CDU macht ihren Kreisparteitag und hat vorher mal eben ein neues Grundsatzpapier geschrieben.
1: Du warst bei der SPD und ich habe mich gewundert, warum die SPD sowas macht. Das klang so nach Wahlkampf.
0: Das ist kein Wahlkampf, wurde mehrfach betont. Also mehrfach. Ist
1: ja auch keine Wahl, Kommunalwahl also, ist ja erst 2020. Genau, viele.
0: aber es, du hast vollkommen recht, es klingt mega nach, zumindest so nach Vorbereitung für den Wahlkampf. Und auch wenn mehrfach betont wurde, dass das keinesfalls Vorbereitung oder der Wahlkampf selbst ist, ist es aber doch. Weil, also erstmal ist es eine Image-Kampagne, wie ich gesagt habe, es geht halt darum, wie der SPD-Vorsitzende, der Düsseldorfer, SPD-Vorsitzende Andreas Rimkus gesagt hat, die Sozialdemokraten reden normalerweise nicht genug darüber, sagt er, was sie alles Tolles, Gutes tun. Jetzt ist ja Du brauchst gar nicht so skeptisch zu gucken. Jetzt ist ja in Düsseldorf ähm, die SPD äh, an der Regierung, stellt den Oberbürgermeister Thomas Geisel. Insofern, äh, zumindest tut sie Dinge, ob die jetzt gut sind oder schlecht, das liegt dann im äh, Auge des Betrachters. Aber jedenfalls sagt eben Andreas Rimkus, wir reden da nicht genug drüber und das machen wir jetzt mal. Wir reden jetzt eine Woche lang ganz, ganz viel darüber, wie toll wir sind. Die haben einen ganzen Haufen Flyer gedruckt, wo sie für jeden Stadtteil einzeln sozusagen die ganzen Ortsvereine ähm, hingehen und sagen, äh, was haben wir Tolles in Ella gemacht, was haben wir Tolles im Gerresheim gemacht und ähm, da sieht man dann immer die Gesichter von den Leuten, die das gemacht haben, die Menschen, die da eben in der Politik vor Ort aktiv sind und diese Flyer werden da eben verteilt und dann gibt es ganz viele Infostände. Ja und das ist so klassische SPD Arbeit, ne, Flyer verteilen. So klassische Infostände mit roten
1: Sonnenschirmen und dann
0: stelle ich mir so vor, ja. Also Das war jetzt die Pressekonferenz, bei der ich war. Ich habe jetzt noch keinen Infostand selber gesehen, aber prinzipiell gehe ich mal davon aus, dass das genau so aussieht.
1: Ja. Hast, du, hast du verstanden, warum die das jetzt machen?
0: Also ich kann nur mutmaßen, dass es etwas damit zu tun hat, dass es der SPD nicht so gut geht im Moment allgemein. Also ich meine, das wissen ja wahrscheinlich ungefähr alle, die zuhören, dass die letzten Landtagswahlen für die SPD alle ziemlich katastrophal ausgegangen sind. Äh, auch bei der Bundestagswahl war das jetzt nicht das Mörderergebnis, was sie eingefahren haben. Insgesamt hat man irgendwie das Gefühl, es läuft nicht so toll. Und ähm, ja, irgendwie muss die Trendwende mal geschafft werden und ich glaube schon, dass auf der einen Seite so ein bisschen der Gedanke ist, äh, wir machen das lieber früh als spät und wir gucken jetzt mal, was wir hier vor Ort zumindest reisen können. Ähm, ich glaube auch, dass das, das kaufe ich den, das kaufe ich den auch durchaus ab, ähm, der Gedanke ist, wir, wir machen jetzt mal eine Bestandsaufnahme, so erzählen die das eben auch. Und gucken mal, was alles da ist, was haben wir eigentlich alles geschafft. Die haben auch selber gesagt, okay, so es gibt so Themen, da wollen wir auch noch mehr schaffen. Da, da haben wir leider nicht das alles durchsetzen können. Die sind ja in einer Ampelkooperation mit den Grünen und der FDP. Ähm, ne, da können sie natürlich nicht alles durchsetzen, was sie gerne hätten, die Sozialdemokraten. Und ähm, also eine Bestandsaufnahme, ähm, was haben wir eigentlich alles geschafft, um dann eben zu gucken, was wollen wir jetzt eigentlich im Kom Kommunalwahlkampf schaffen. Mhm. Und ja, ich denke mal schon, dass das soll auch inhaltliche Vorausarbeit sein. Aber im Endeffekt geht es natürlich doll darum, ähm, ja Werbung einfach zu machen für sich und zu gucken, dass man zumindest hier vor Ort ähm, die SPD nach vorne bringt.
1: Dann müssten wir jetzt mal die Augen aufspannen. Ich habe noch überhaupt keine SPD gesehen. Also... Ich bin jetzt durch die Stadt ein paar Mal, also jeden Tag auch gefahren. Ich habe noch keinen SPD-Stand mhm. gesehen, wahrscheinlich am Wochenende am meisten.
0: Genau, also es waren im Prinzip zwei Samstage, wo sie jeweils zehn Stände gemacht haben an unterschiedlichen Orten. Es ist auch insofern ein bisschen absurd, dass sie jetzt so eine Aktionswoche machen und eben diese Flyer präsentieren und so weiter. Dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Pause machen, weil jetzt ist ja erstmal Winter. Es ist ja kalt und nass, da will man sich ja auch nicht auf Infostand, mit dem Infostand auf den Marktplatz stellen. Außerdem ist Karneval und Weihnachten. Aber wenn das alles vorbei ist, im nächsten Frühjahr geht es dann weiter mit einer weiteren Aktionswoche und weiteren Aktionen. Also da kommt dann jetzt erstmal eine lange, lange Pause und gar nichts. Was in mir ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, warum machen die eigentlich diese Pressekonferenz, die sie übrigens auch nicht vor dem Beginn dieser Aktionswoche gemacht haben, sondern während die schon lief. Also es machte auf mich unter uns, ehrlich gesagt, so ein bisschen den Eindruck, als habe man da irgendwie mit dieser Aktionswoche angefangen und dann gedacht, hm, eigentlich könnten wir das auch mal den Leuten erzählen, dass es die gibt. Und dann am Dienstag so eine Pressekonferenz gemacht.
1: Ich muss jetzt auch noch was zu erzählen. Ich war ja früher auch beim Info Infostand der SPD. Oh ja. Und zwar, als es ähm, gerade um diese Entscheidung ging: GroKo oder No GroKo, mm. wo ja die Düsseldorfer SPD ganz klar von dem Flügel No GroKo war. Und ähm, das war in, an der Wetterstraße in Flingern, an der Querstraße von der Birkenstraße. Da stand dieser Stand und ich war überrascht, wie massiv negativ die Reaktionen zum Teil waren. Ja, die, da waren so wirklich nette Menschen von der SPD, die sehr nett die Leute ansprachen, sagen, sagten, na, hallo, wir sind von der SPD, wir würden gerne mal ihre Meinung zur GroKo wissen und ja. so. Und was du da angepöbelt bist, also oh, SPD, will nichts mehr mit zu tun haben und so weiter. Ich bin eine AfD, sagte einer und so. Also ich finde dann immer Hut ab, wenn man sich mit so Infostand dahin da und eine... Das denke ich immer jetzt unabhängig ja. davon, ob ich da jetzt eintreten würde oder nicht. Ähm, man muss doch auch gerade als SPD gerade einiges aushalten. Da war ja. ich total überrascht. Ich dachte auch gerade, Flingern ist ja jetzt so ein SPD-naher Stadtteil. Da dachte ich irgendwie, Leute... Sind aufgeschlossen. Da gab natürlich auch, auch positives Feedback, gab es so beides. Aber ich, puh, also überhaupt ähm, fand ich interessant, mal auf der Straße zu spüren, dass was man immer so abstrakt liest, Politikverdrossenheit und so. Mhm. Also viele Leute kriegen schon bei SPD richtig Schaum vom Mund.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die SPD viele Leute sehr enttäuscht hat und sehr viele Leute dann eben, wie du so beschreibst, sehr wütend sind. Ob das jetzt alles AfD-Wähler sind im Endeffekt, ist natürlich die Frage. Aber <lacht> ich muss auch sagen, erstmal. Unabhängig von der Frage, was ich selber wähle, finde ich es erstmal wichtig, dass es die SPD gibt, muss ich sagen. Also ich finde, die hat ihren Platz im sozusagen Konzert der Parteien. Und mir machte das deswegen immer jetzt schon in den vergangenen Jahren so ein bisschen Sorge, dass die irgendwie nicht so richtig zu Potte kommt. Das ist ein bisschen bedauerlich irgendwie. Und ähm, wenn ich jetzt aber diese Pressekonferenz sehe, wo die, also ein ein... Der, der Chef der, 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 der Partei, die in Düsseldorf die Stadtregierung stellt, ruft, kommt doch mal alle her, liebe Medienleute, ich will euch was Tolles erzählen und dann waren wir, glaube ich, zu viert.
1: Vier Medienvertreter. Vier
0: Medienvertreter, ich meine, klar, es gibt jetzt auch nicht so, so, so viel mehr, aber insgesamt fand ich das relativ wenig, das war ein bisschen dünnes Echo und... Dann habe ich irgendwie gefragt, so okay, also ihr sagt ja, ihr habt jetzt viel geschafft. Was ist denn jetzt sozusagen das der Markenkern, den ihr jetzt verkaufen wollt? Was ist das Profil, was ihr den Leuten zeigen wollt? Was ist die, das Image? was da Und ich hatte erwartet, dass da sofort ein Satz kommt, den man sich auch merken kann. Und das hat einfach sehr lange gedauert. Die haben dann sehr viel über so Projekte geredet und konkrete Sachen. Und die drei Themen Wohnen, Mobilität und Schulen, die ihnen sehr wichtig sind und wo sie super viel geleistet haben wollen und so weiter und so fort. Ähm, und bis dann mal das Stichwort soziale Gerechtigkeit kommt. ne Also ich muss ja einfach sagen, wenn ich an die Grünen denke, denke ich Nachhaltigkeit. Wenn ich an die FDP denke, denke ich Wirtschaftsliberalität. Wenn ich an die CDU denke, denke ich Konservatismus. Das sind ja so meine Schlagworte, die mir so einfallen. Bei der SPD würde mir jetzt persönlich soziale Gerechtigkeit einfallen. Das wäre, wenn ich jetzt der PR-Berater der SPD wäre, der Markenkern, den ich da verkaufen würde. Das hat irgendwie echt lange gedauert, bis das da kam. und ne? Also ich sag mal so, ich finde das voll okay zu sagen in den Stadtteilen, wir werben jetzt damit, dass der Aqua zu so saniert wurde. Tolle Sache. So, aber ich glaube halt nicht, also ich glaube man muss noch viel mehr dafür tun, dass die Leute bei der SPD erstmal so ein Schlagwort im Kopf haben, weil am Ende des Tages glaube ich, selbst kommunal wählen die Leute nicht Projekte, die schon vorbei sind oder Projekte, die irgendwie versprochen werden, mhm. notgedrungen nur, sage ich mal, die wählen auch immer noch ein Image und große... Ein Schlagwort, was man denkt, so dafür steht das.
1: Na, ich, ich, ich habe am ersten Blick, als ich das jetzt hörte, gedacht, naja, damit hat die SPD schon mal ganz gute Erfolge erzielt. Jetzt vor der letzten Kommunalwahl 2014 die hat, die, hat die SPD sehr stark so den Kümmerer mm. gegeben so unter dem Motto, ah ja hier, wir kommen auch zu euch raus nach Garath, nach Ella, nach Liernfeld oder genau, so. Genau, darauf wollen die aufbauen, genau sagen und, die auch na, Wenn ihr ihr Bahnlärm habt, dann sprechen wir das an und so, also so die richtig der Kümmerer vor Ort. Ich glaube, das ist schon was. Kann ich mir vorstellen, was ankommt, wenn man es dann wieder glaubt und wenn die Gesamtgemengelage, mhm. worauf du anspielst mit Glaubwürdigkeit, ne, auch soziale Gerechtigkeit als, als Kernthema, wenn das stimmt, ohne geht es nicht, aber das klang mir doch jetzt verdächtig so, als sei das dann doch wieder Frühwahlkampf, jetzt schon das Gefühl zu vermitteln, wir sind diejenigen, die hier zu Fuß zu euch rauskommen, auch in die mhm. Randbezirke und uns anhören, was ihr zu sagen habt. Ne?
0: Ja. Haben, müssen wir schauen, wie es ausgeht. Du warst ja bei den Konservativen und hast dich mit drei spannenden Männern zusammengesetzt, mit Laura Ime zusammen, unserer Kollegin, und die interviewt. Äh, gibt es denn was Neues? bei? Es ist immer lustig, wenn man bei den Konservativen fragt, gibt es was Neues bei der CDU. Aber gibt es denn was Neues in diesem tollen neuen Grundsatzpapier, was so die Werte der CDU nochmal für Düsseldorf festschreibt?
1: Neues. Erstmal, dass es überhaupt ein Grundwertepapier gibt. Ah. Ähm, Laura, ihm und ich waren genau, waren physisch bei der CDU, nämlich in der CDU-Zentrale an der Wasserstraße, hinten am Ständerhaus. Und ähm, erstmals hat die Düsseldorfer CDU ein solches Grundwertepapier äh, erarbeitet. Und einer der Menschen, mit dem wir gesprochen haben, ist Heinz Hart, langjähriger Landtagsabgeordneter der CDU. Der ist 82 Jahre alt und ist seit 1961 in der CDU, hat gesagt, so ein... Prozess hat er noch nicht gesehen. Das alleine ist schon neu gewesen, okay. fand ich. Mhm. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, du sprachst gerade von Konservatismus. Ähm, dieses Grundwertepapier besagt eben, ja, auch die CDU ist eine, Ström eine Partei mit verschiedenen Strömungen als Volkspartei. Dazu gehört ja Konservatismus, aber auch ein sozialer Flügel und ein, ein liberaler Flügel. Und dieses Grundwertepapier sagt jetzt ganz kurz zusammengefasst, all diese Flügel entstehen alle aus dem christlichen Menschenbild und das ist auch für die Düsseldorfer CDU ähm, die Basis, auf der man alles aus der man alles Weitere denken kann. Ne? Auch die soziale Marktwirtschaft so als Gesellschaftsbild der CDU kommt aus dem christlichen Menschenbild. Mhm. Das passt,
0: das, passt das zu Düsseldorf?
1: Habe ich auch zurückgefragt, natürlich sofort, ähm, weil man auch bedenken muss, die Zahl der Menschen, die in Kirchen sind in Düsseldorf, geht rapide nach unten. Ich habe auch gedacht, naja, wenn man jetzt politischen Erfolg haben will, ich weiß gar nicht, ob man so sehr das Christliche betonen muss. Ähm, die Antwort darauf war, man muss nicht christlich sein, um an, ähm, um an ein christliches Menschenbild zu glauben, sondern das christliche Menschenbild eben ist auch das, wo sich viel, viele Vorstellungen von Menschenrechten und einem ähm, menschlichen Zusammenleben ähm, herausentwickeln, an die man auch als Agnostiker oder Atheist glauben kann. Viel interessanter übrigens an diesem Grundwertepapier, Also den Teil fand ich relativ erwartbar. Ne? Das hat jetzt durchaus wenn die CDU gesagt hätte, für uns ist der Sozialismus die, die Grundlage, hätte mich das jetzt mehr, mehr überrascht als das christliche Menschenbild. Interessant ist, dass es eben ein äh, lokales Grundwertepapier ist. Also, dass es die Düsseldorfer CDU sich ein anderes Papier Papiertel geben würde, als die aus Wuppertal. Oder
0: mhm. Inwiefern?
1: Ähm, Erstmal, weil auch die Heimatliebe als, das fand ich ganz lustig, auch als emotionaler Faktor drin ist. Also, es gibt eine Passage, da muss ich kurz vorlesen, da steht drin, manche verlieren ihr Herz an Düsseldorf, weil sie an schönen Abenden die Lichter der Stadt im Rheinwasser funkeln sehen. Ei, ei, ei. Ja, habe ich auch gesagt, natürlich sagte diese, diese drei Leiter der Programmkommission, Naja, zugegebenermaßen ist es jetzt kein hartes politisches, äh, äh, harte politische Passage, aber man tritt auch in Parteien ein, weil man eben eine emotionale Bindung hat. Ja, diese berühmte Sachpolitik ist das eine, das andere ist aber, man, es gehört zu einem zu der CDU als Partei gehört eben auch die Heimat als Begriff und auch die Heimatliebe als Herzensangelegenheit. Und auch das ist Teil einer, eines Grundwertes, die eine Partei hat. Mhm. So Und das andere eben, was man sagen muss, es ist auch wirklich eine, eine Selbstdarstellung der Düsseldorfer CDU. Man muss eben sehen, die Düsseldorfer CDU ist schon eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, Düsseldorf als Stadt der Großprojekte auch geprägt zu haben. Also sowas wie Rheinufertunnel, Bau der Arena, die Köbungen-Projekte. das sind alles Sachen, die die Düsseldorfer CDU für sich beansprucht und sagt, wir sind ein Garant dafür, dass Düsseldorf eine selbstbewusste, sich selbst gestaltende, wirtschaftsstarke Stadt ist. Das, was ähm, dieses Düsseldorfer Selbstbewusstsein, wo manche im Umland auch immer sagen, es, ist, es kann auch umkippen zu, zu ähm, etwas Selbstgefälligkeit. Ähm, was die CDU natürlich abstreitet, dass sie dafür stehen. Aber so dieses Selbstbewusstsein als gestaltende Stadt, das ist sowas. Die CDU ist schon die, die Partei, die dieses Düsseldorf-Bild absolut verkörpert.
0: Das ist so witzig eigentlich, wenn man sich das überlegt, was wir gerade über die SPD gesagt haben. Die Kümmerer, die in die Stadtteile gehen und mit den einzelnen Kleinen, hier haben wir ein Haus gebaut, da ist ein bisschen günstigeres Wohnen, hier ist der Gullideckel jetzt endlich festgeschweißt, werben... Und die, die, ähm, die, die CDU, die den schönen Satz im Interview gesagt haben, äh, Düsseldorf braucht mehr als klein
1: klein. Ja und trotzdem muss man sagen, die CDU ist auch noch immer mehr als das. Die CDU hat ja auch einen kleinbürgerlichen Flügel und einen sehr konservativen Flügel und ist auch, auch eine Partei, die auch von Menschen äh, natürlich gewählt wird, die eher so aus dem kleinbürgerlichen Brauchtumsmilieu ähm, Milieu kommen. Ich meine das ist überhaupt nicht wertend, aber es ist nicht nur eine Partei der Wirtschaftschefs natürlich mhm. in Düsseldorf. Äh, und das ist die Kunst, die der CDU momentan, meine ich, besser gelingt als der SPD, diese verschiedenen Flügel irgendwie wieder zusammenzuführen. und Wobei, zusammen
0: man denke an unser Lieblingsprojekt, äh, Edgion und die Open-Air-Fläche an der Messe, wo man ja sehr schön gesehen hat. Auf der einen Seite hatte die hätte die CDU eigentlich schon ein bisschen Bock gehabt so auf so ein großes Projekt und so eine geile neue Fläche und dann vielen schönen Touristen und so. Aber trotzdem hatte die eben auch im Norden eine Klientel, die nicht so scharf drauf war, dass da ständig irgendwie fette, laute Konzerte stattfinden. Ja,
1: schönes Beispiel. Total. Hat es in der Fraktion auch richtig gerumst, weil genau. genau das ist genau dieser Widerspruch. Auch die CDU ist eben auch eine Kümmererpartei. Die hat natürlich andere, ähm, andere äh, Hochburgen, insbesondere im Norden der Stadt, wo die SPD ja wirklich unterirdisch dasteht äh, von, den, von den Wahlergebnissen. Und da ist die CDU natürlich auch die, die Partei, die da hingeht und sagt, wir, wir bringen eure Interessen in den Stadtrat und verteidigen eure Interessen als Anwohner, gegenüber der Stadt und umgekehrt, klar ist die CDU, die Partei, die sagt, also wenn hier die Arena voll ist, liegt das daran, dass wir diese Arena, diese tolle arena ermöglicht haben. Hm. Wir sind die Stadt, die für internationales Messen, Wirtschaft steht und so. Das ist äh, sicherlich ein Spannungsfeld. Ein schönes anderes Spannungsfeld in der Beziehung ähm, ist, dass in diesem Grundwerteprogramm steht, wir sind gegen ein unkontrolliertes Wachstum von Düsseldorf.
0: Danach wollte ich dich auffangen das habe ich gelesen. Wir wollen das, eventuell müssen wir mal darüber nachdenken, das Bevölkerungswachstum zu kappen. Wie geht das denn bitte? Wir sind doch nicht in China.
1: Das ist echt eine hoch, hoch, hoch ähm, politische, spannende Frage. Naja, das geht so, ähm, die SPD, die ja momentan hier die Mehrheitsführer im Stadtrat ist, hat momentan die Politik zu sagen, ähm, das Angebot an Wohnungen liegt erheblich unter der Nachfrage. Dadurch steigen die Preise und es gibt nur eine Möglichkeit, das zu ändern. Wir müssen bauen, bauen, bauen. Mhm. So, das spürst du in der Stadt, dass verdammt viel gebaut wird. Mhm. Das bedeutet nämlich vor allen Dingen, dass in den Stadtteilen, wo eh schon viele Menschen wohnen, ich, ich kann jetzt wieder mit Flingern, Derndorf, äh, Pempelfort äh, anfangen. Unterbilg unter werden die Innenhöfe verdichtet, wird in die Höhe gebaut, äh, werden alte Industrie- und Gewerbeflächen in Wohnen umgebaut. Autobächergelände in Bilg ist ein schönes Beispiel. So, Dadurch wird die Stadt immer voller. Und die zweite Möglichkeit ist, du kannst vor allem im Norden die Grünflächen nehmen, die theoretisch Wohnungsbau ermöglichen würden und einfach da Wohnungen draufsetzen und möglichst natürlich schön viele. So dann wächst die ähm, Stadtbevölkerung immer weiter. Und da sagt die CDU, naja, Düsseldorf braucht eben auch diese Grünflächen und Düsseldorf braucht auch mal seinen Platz und dann müssen wir in irgendeiner Stelle ähm, einen Cut machen und dann eben ähm, eher zu denken, dass die Leute dann im Umland versuchen müssen, eine Wohnung zu finden. Hochheikle Frage. Man erinnert, daran, dass, man erinnert sich daran, dass der ehemalige CDU-Oberbürgermeister Dirk Elbers ja über diesen Satz gestolpert ist, den er so auch nicht gesagt haben will, äh, wer sich Düsseldorf nicht leisten kann, muss eben ins Umland ziehen die Leute, die nicht, die Leute, die keine Wohnung mehr sich leisten können, hören sehr ungern den Satz Düsseldorf soll bitte nicht weiter wachsen. So andererseits finde ich diese Argumentation der CDU auch nicht von der Hand zu weisen, mhm. wenn du eine Stadt hast, die immer dichter wird, immer höher wird, geht das natürlich. Erstens auf Lasten der Lebensqualität und zweitens, wenn dieses Wachstum zu schnell stattfindet, wächst die Infrastruktur nicht mehr nach. Und heute hast du es schon mit ne, Verkehr, haben wir gerade darüber geredet, mit Kita-Plätzen, teilweise auch mit Supermärkten, die nicht mhm. entstanden sind, wo dann äh, plötzlich die Schlangen an der Kasse unheimlich lang werden. Du spürst natürlich mehr Menschen, mehr Enge ist auch eine Herausforderung für eine Stadt.
0: Ja. Ich vermute mal, die ideale Lösung liegt leider irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Positionen. Das ist in der wie Politik nicht immer, immer so? Genau. Ja gut, also die CDU und die SPD stellen sich schon mal in Positur, glauben wir, jedenfalls für 2020. Und naja, es macht schon Sinn, jetzt über diese ganzen Fragen nachzudenken. Ne? Unbedingt. Ja. Fährst du eigentlich lieber äh, an die Berge oder ans Meer, Arne?
1: Äh, ich fahre lieber ans Meer. Und du?
0: Ich auch. Muss ich sagen. Ich war einmal in den Bergen und fand es erstaunlich schön, aber im Endeffekt, wenn ich, wenn ich sage mal, ich sage mal, ich fahre ja so oft nicht in Urlaub, dann denke ich mir auch, also wenn schon, dann mehr. Mhm. Ja. Düsseldorf ähm, hat ja auch einen Strand, einen Paradiesstrand. Stimmt. Ja, einen Rheinstrand. Ähm, und es sollen noch ein paar dazukommen. Früher, lange, lange bevor ich diese Stadt überhaupt kannte gab es ja auch mal äh, ein ganz tolles Strandrestaurant namens oder Strandgastronomie namens Monkey's Island. Yeah. Und ich werde nie müde darüber, mich zu wundern, wie unglaublich mit Nostalgie und Freude und Liebe die Düsseldorfer an dieses Monkey's Island zurückdenken. Total. Krass war das. Äh, jetzt wird seit Ewigkeiten darüber diskutiert, dass eigentlich auch ein paar neue Stadtstrände im Plural äh, ganz schön wären, was ich auch schon wieder krass finde. Und außerdem gibt jetzt Pläne für ein sogenanntes Strandschiff.
1: Ja, wir kommen aus dem Strandfeeling irgendwie nicht mehr hinaus.
0: Aber überhaupt nicht. Sollen wir erstmal über das Strandschiff
1: reden? Auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, ja, erzähl doch mal.
1: Ja, es gibt äh, in Düsseldorf einen Gastronom. Der heißt Michael Küffner. Das ist der Betreiber der Weißen Flotte. Das ist, sind diese Ausflugsschiffe, die zwischen, ich glaube, Kaiserswerth und der Altstadt hin und her. Pendeln, das ist der eine ähm, Geschäftszweig von dieser weißen Flotte. Der andere Geschäftszweig, der, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sogar noch lukrativer ist, ist, dass die weiße Flotte vor Anker liegt an den Kasematten <lacht> und dort äh, Getränke verkauft.
0: Am meisten Geld kann man verdienen mit Schiffen, wenn sie nichts machen.
1: Genau, das ist ja rechtlich auch ganz lustig, weil, wenn dieses Schiff sich nicht bewegt, dann ähm, muss es genehmigt werden. Nicht eine, als Schiff, sondern als Restaurant. Ja, genau. Und das ist also, gab immer mal wieder da um diese Kasematten auch Streit wegen Lautstärke und so weiter. Das ist ja schon ähm, so ein bisschen Ballermann-mäßig ist das ja schon. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich dazu gemein bin, aber es ist ja schon so ein bisschen auch so Stadttouristen. Ja, also ich glaube, glaub,
0: ja, viele auswärtige Menschen, die dort ihr. Getränk genießen.
1: Sagen so, wir es einfach mal so. Genau, und das ist so ein bisschen Remi-Demi. Und genau, ja, jedenfalls, dieser Michael Köfner hat einen total wahnsinnigen Entwurf für ein Strandschiff. Also ein Schiff, das wirklich fahren kann.
0: Und ist die Herzensfrage, meine Herzensfrage, ist da Sand an Deck?
1: Da ist richtig Sand am Deck. Deswegen Weil, heißt
0: es Strandschiff. Es ist tatsächlich ein Strand auf einem Schiff. Ja, das wir werden so da crazy. gleich,
1: das ist echt crazy, wir werden gleich noch zu dem. Dazu kommen, dass das nicht unbedingt miteinander zusammenhängt, das Wort Strand und das Wort ähm, Sand. Genau, Herr Köpfner will also für 5 Millionen Euro ein Schiff bauen lassen, wo vielleicht ein Club im äh, Unterdeck ist. Aber auf dem Deck ist also Sand und hinten im Heck, wie wir Nautic. Fachleute sagen, ist ein Wasserbecken, wo man knietief im Wasser stehen kann und in der Animation läuft das Wasser so über das Heck dann runter. Sieht also wow. zumindest in der Computeranimation wirklich ziemlich geil aus. Wird auch und ganz schön teuer, ne? 5 Millionen Euro will er investieren, hat schon mit einer Werft wow, gesprochen was. und sagt, ich hatte ihn gefragt, ist das jetzt mehr so Träumerei? Er sagt, das Ding kommt. Und das soll dann eben mietbar sein und den Strand, auf und, äh, den Rhein auf und ab schuppern oder auch mal dann in der Altstadt vor Anker liegen und die neue Superparty in Location werden.
0: Aber erst in zwei Jahren
1: zwei, zweieinhalb Jahre hat er gesagt, also ein Jahr planen, ein Jahr bauen, plus ich glaube, das sind so Projekte, die ähm, baut auch eine Werft nicht jeden Tag. Deswegen kann es gut sein, dass es noch ein bisschen dauert. Ähm, aber er hat das wohl ernst vor und wie gesagt, die Weiße Flotte ist schon eine feststehende Größe in der Stadt. Ich glaube, zumindest ist er jetzt niemand, der ähm, aus dem Nichts sich sowas vorstellt und dann an den einfachsten Fragen scheitert. Ich glaube, das, das scheint er schon richtig ernst davor zu haben.
0: Ein pikantes Detail in der Feinstadt, Feinstaubhauptstadt Düsseldorf. Äh, ist das mit dem Dieselmotor dieses Schiffes? Ne? Ja, Herr
1: Küffner träumt davon, dass das Ding mit einem Elektromotor betrieben wird. Hat mir aber erzählt, ähm, die haben das mal durchgerechnet. Die Batterie, die du reinmachen müsstest, wenn du das immer mit Landstrom auflädst, dann also ne, im Grunde an die Steckdose tust und dann fährt es los, kostet so ungefähr eine schlappe Million, weil du musst eine riesen Batterie da reinmachen. Denn natürlich so ein Schiff braucht sehr viel Energie. Deswegen hofft er auf einen Sponsor. Das Ding könnte also dann Stadtwerke-Strandschiff heißen zum Beispiel oder so. Und ansonsten wird es wohl einen Dieselmotor haben. Und dann auch ein bisschen die Luft noch schmutziger machen, als sie sowieso schon ist. Man
0: muss ja auch immer bedenken, selbst wenn das Ding einen Elektromotor mit einer Batterie hat, dann ist ja immer noch die Frage, wie wird dieser Strom erzeugt? Sofern er nicht aus Wind- oder Sonnenkraft oder Atomkraft kommt, wird da ja auch irgendwo
1: die Luft verpasst. Nicht? Das stimmt, aber ich glaube, diese Dieselschiffsmotoren haben schon eine ganz schön miese Umweltbilanz. Also ich glaube, es gibt schon sauberere Arten an Energie zu kommen als das.
0: ja. Also dieses Strandschiff meiner Ansicht nach ein Projekt, äh, wie es Düsseldorferisch kaum sein könnte, Absolut. wenn ich das mal so sagen darf. Drunter machen wir es nicht. Krasses Teil. Okay. Und jetzt ist ja der größte Witz aller, aller Zeiten, ähm, dass nächstes Jahr schon drei Stadtstrände, drei Stadtstrände im Plural in diese schöne Stadt kommen können. Was ist eigentlich los mit den Düsseldorfern und ihren Stadtstränden? Wie, wie viel Stadtstrände braucht der Mensch
1: eigentlich? ist um geil, ne? Sein? Wir haben irgendwie zehn Jahre, gab es eine politische Diskussion, erst um ein Badeschiff, dann um einen Stadtstrand. Nichts ist passiert, jetzt kommen direkt drei. Also das ist so, wenn man, wenn Bleib dann richtig... Das plus ein
0: Schiff. Das ist <lacht> und ein total ein Schiff. insane. du also, ja, was das Irre
1: an diesen ähm, äh, Stränden ist. Sag. Kein Sand.
0: Ja, das ist, das ehrlich gesagt, muss ich sagen, dann verdient es auch eigentlich nicht so richtig den Namen. Also
1: da, ich habe da in der Vorlage das auch erst beim zweiten Lesen bemerkt, dann haben wir es auch mal berichtet, <lacht> nämlich äh, da steht, weil das alles so öffentliche Orte sind, wo diese Strände auch für Großveranstaltungen wieder verschwinden sollen, kann, da dürfen die keinen Strand, äh, keinen Sand auslegen. Irre, oder? Ja, das ist irre. Erzähl mal, wo sollen die denn überhaupt entstehen?
0: Äh, eines, einer kommt ans robert lehr ufer und am Tonhallen-Ufer. Gibt es einen? Und äh, auf der Wiese vor dem Kit, also im Kunst im Tunnel neben dem Apollo-Varieté. Und äh, die sollen halt dezidiert nicht so sein wie die Massengastronomie in den Kasematten. Also die sollen sich davon so ein bisschen abheben. Und es geht am 1. März los. Also dann, wenn hoffentlich die Märzsonne uns das erste Mal ihre warmen Strahlen aufs Haupt schickt, können ja. wir uns ohne Sand am Strand
1: vergnügen. Und wie sollen die sich von den Kasematten abheben?
0: Ähm, ich glaube, dass das vor allen Dingen über den Preis passiert. Ähm. Ohne jetzt zu so gemein sein zu wollen, hofft man natürlich auch ein bisschen vielleicht äh, auf ein weniger mainstreamiges Gastronomiekonzept. Das wäre ja auch meine Überlegung wert, ne? dass es da nicht äh, immer dieselbe Sorte alt gibt, sondern vielleicht doch mal unterschiedliche Sorten. Zum Beispiel, mhm. um jetzt mal nicht zu
1: also die
0: nicht so viel zu <lacht> strapazieren. Ähm, die sollen auch irgendwie nachhaltig sein, wobei das natürlich immer so ein bisschen... Nachhaltig ist ja ein Wort, das kann, es hat, glaube ich, ungefähr 28 verschiedene Bedeutungen. Das heißt, das kann, kann sehr viele Dinge beinhalten. Aber ja, im, im Endeffekt, ähm, was ich halt wirklich immer noch frappierend finde, so, hier, es heißt hier, ähm, die Bewerber so wollen den Strandgedanken neu interpretieren. Mhm. Da bin ich misstrauisch geworden, weil ich gedacht habe, Sonne, Sand, Wasser... Ein also, kühler Drink in Hand. was willst du neu interpretieren? Das, klingt das ist so richtig doch richtig so ein gutes
1: Konzept. Das ist so wie Currywurst neu erfinden. Das klingt aber auch so wie diese typische Pressemitteilung von Restaurants. Ne? Den Strandgedanken neu interpretieren. Da denkst du so, wow. Ja. Aber was heißt das?
0: Ja, der Gedanke ist äh, zum Beispiel, es gibt Sitzmöbel und diese Sitzmöbel, Achtung, Achtung, kann man verschieben. Sodass du sozusagen, dass dieser Strand, der ohne Sand auskommt, äh, immer wieder sein Gesicht verändert. So
1: wie diese Enzis ne? auf dem Stadtplatz. Diese grünen Sitzmöbel, die im Sommer da immer stehen. Die kannst du auch durch die Gegend ziehen.
0: Macht das jemand?
1: Weiß ich nicht, kann man. Hab ich also habe ich gelesen, ehrlich <lacht> hab gesagt. Äh, habe ich nicht darauf geachtet. Auf also die stehen da sicher. jedenfalls.
0: Naja, auf jeden Fall. Äh, es gibt auch Events, soll es da geben. Straßentheater, Tanzamte, Modeschauen, Skater-Events. Ähm, ja, also insgesamt, es hört sich nicht schlecht an. Qualität zum fairen Preis wird versprochen. Saisonale und lokale Produkte, das ist alles, was... Da würde ich sagen, da schlägt es, das Herz, des du so, da verhipst, das auch einfach höher. Weil, ne, für sich Vergnügen und dabei Gutes tun, äh, was könnte es Schöneres geben? Insofern... Ähm, muss man mal gucken. Ähm, ist halt so ein bisschen immer die Frage, ja, ne, also ist es geplant, Ökotoiletten zu errichten zum Beispiel?
1: Ökotoiletten. Ja. Was ist das?
0: Das sind halt, also du könntest jetzt, also du musst, wenn du eine Gastronomie hast, musst du ja Klos anbieten. Ja, klar. Jetzt ist dann die Frage natürlich bei so einem Strand, wo bietest du da Toiletten an? Und du könntest jetzt natürlich Toilettenhäuschen, <lacht> Chemietoiletten gewissermaßen errichten, du könntest auch Toiletten errichten, die irgendwie. Äh, ja, mit der Kanalisation in irgendeiner Form verbunden sind, wobei ich dann glaube, dass es möglicherweise Schwierigkeiten gibt mit diesem sehr mobilen Konzept, mhm. <lacht> dieses fließende Fluxus-Konzept. Ja, ja. ähm, und äh, ja, deswegen soll es dann äh, Kompost oder Ökotoiletten geben. Und ja, ja, ich meine, muss ich dir beschreiben, wie das, wo es hört sich, es, Die ist. Die
1: Ökotoiletten habe ich noch nie gehört. So, so Bio-Siegel halt auf der Tür irgendwie. Genau, so, ne?
0: ja. ja. Weniger, weniger blaue, blaue Soße, <lacht> <lacht> nehme ich an. Ich weiß es nicht ganz genau, offen gestanden, aber ja, also. Okay. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt ähm, und äh, was ich mein Lieblingsfakt des Pod Podcasts ist äh, der Name der Gesellschaft, der GmbH, die dieses geile Konzept umsetzen wird. Nämlich? Sie heißt Küss den Frosch GmbH. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ich frage mich sehr, wer sich diesen irren Namen ausgedacht hat, aber er ist mir irgendwie sympathisch.
1: Crazy. Ja, crazy. Ja, und das Verrückte ist, nicht, dass das genug wäre, der eigentliche Superstadtstrand soll ja noch kommen. <lacht> Ist ja nicht, also, ne? Das denkst du dir jetzt aber auch. Nein, 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 das habe ich ja wirklich also auch <lacht> schon gehört, weil das Traumgelände für den Stadtrand wäre ja gar nicht da, sondern der Medienhafen. Dort, wo ja dieses berühmte mm. Monkeys Island auch gewesen ist. Und da ist jetzt noch kein Stadtrand möglich, weil er ja gerade gebaut wird, sieht man gerade, wenn man durchfährt, alles voll mit Baggern und mm. Kränen, Kränen. Und äh, eines schönen Tages soll da am Rhein auch wieder ein großer Stadtstrand entstehen, falls nicht die Düsseldorfer irgendwann auch sagen, ich möchte auch einfach mal, Irgendwo wieder Gehen normales Bier trinken, trinken ohne einen Stadtstrand-Charakter, ja. ohne dass das Konzept Stadtstrand neu interpretiert wird. Kann
0: schon sein, dass ich keinen Sand im Schuh habe, aber mir <lacht> gefällt das trotzdem nicht. Äh, ich habe noch eine Frage in diesem Zusammenhang an den Kommunalpolitik-Experten, Ich habe gelesen in einem deiner Texte, dass ähm, bei den Debatten um diese Stadtstrand-Problematik äh, die FDP auf der Seite der stadtstrand
1: Ablehner steht. Stadtstrandskeptiker Skeptiker. Zumindest. Skeptiker.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was, ist, was kann man
1: nicht lieben an dem
0: äh, Gedanken eines Stadtstrandes?
1: Na, die FDP hat eine, äh, eine skeptische Rolle, was die immer weitere Eventisierung Düsseldorfs angeht. Äh, auch mit Blick, wir hatten eben bei den Volksparteien darüber geredet, die FDP ist natürlich auch eine Partei, die äh, für sich in Anspruch nimmt, auch mal die äh, Bedürfnisse und Wünsche der Anwohner zu betrachten Und die FDP ist sehr kritisch, was diese Dauerpartisierung der, vor allem der Altstadt und der Karlstadt angeht, äh, von Tuner-Szene über jung, junge singende Menschen, die dann irgendwie betrunken in die Teiche springen, über dieses ähm, Kasematten-Publikum, wo man sagt, die Leute kommen aus ganz, ganzen Niederrhein hier runter, um sich mal richtig äh, einen einzuschenken und die sagen, Letztlich sagt die FDP, hat alles seine Berechtigung, ist alles gut, aber man muss sich überlegen, ob man jetzt das ganze Rheinufer weiter ausdehnt zu immer mehr Party-Hotspots. So, da finde ich auch eine Haltung, über die man reden muss, hängt ja sehr stark drauf. Ich
0: wundere mich woher sie von der FDP kommt, ehrlich gesagt, weil ich dachte immer so Wirtschaftsliberalismus und so, da vielleicht bin ich ja spießig und, und reduziere die zu sehr auf so ein Thema, aber grundsätzlich hätte ich ja gedacht, das geht ja um Geschäfte, und die finden die ja erstmal gut. Und warum soll man den Leuten da irgendwelche, also wenn der Markt das hergibt, also ich hätte, verstehst du, was ich meine? Na, ja, die FDP Umlacht ist mich. jetzt
1: aber auch keine radikale Marktpartei, Nein, im Sinne von, jeder aber, soll womit er Geld verdient, jetzt auch machen. Nein, es geht es ist na, ja, ja so, eine, manchmal schon. Es geht ja so um, um, um Lebensqualität dabei. Und das ist Ach ja so. ein Thema, was die FDP ja, okay. auch, auch vertritt, zu sagen, wir brauchen wertige, wertige ist jetzt auch so ein, so ein Sloganwort, aber so, wir brauchen, du sagtest es mhm. gerade, so ein bisschen alternative Gastronomie, coole mhm. Konzepte mit coolen Leuten. Und ähm, bisschen gehoben und man, ich, ich finde auch, es, diesen, dieses Argument kann man in Düsseldorf auch mal diskutieren, die Stadt ist unheimlich voll, du hast manchmal das Gefühl, wenn du Samstag so dir das Altstadt-Rheinufer anguckst, nachmittags hast du das Gefühl, das ist Japan-Tag, ist aber gar nicht, es kommen so viele Leute, um nur, nur spazieren zu gehen, dass du ja. denkst, da ist ein Volksfest ne? und diese Diskussion mal zu führen, reicht es auch nicht muss man immer mehr Leute anziehen äh, im Dauerbetrieb in einer Stadt, die sowieso so unheimlich voll ist. Ich finde zumindest, das ist eine Position, die man diskutieren kann und sehr, sehr spannend wird eben, ob diese Stadtstrände da jetzt äh, einem das Gefühl vermitteln, dass sie, ähm, dass sie das schöner machen da mhm. oder ob sie es dann nur wirklich nur voller und kommerzieller machen. Das mhm. ist ja auch eine ne Frage, die dahinter steckt.
0: Das stimmt. Also, und vielleicht auch die Frage, bündelt dann so, ein, so eine Location irgendwie, vielleicht auch Menschenmassen, die sich da dann niederlassen und dann Idiot? Ne, weil das ist ja, kann ja auch ein Effekt sein, wenn du jetzt sagst, da kommen immer so viele Spaziergänger und so, aber wenn die halt einen Ort haben, wo sie sich niederlassen können, dann gehen die da vielleicht hinsetzen sich hin und dann bleiben sie da, was ja viel weniger auf- und ab gehe und warten auf eine Parkbank sozusagen. Also wer Oder weiß Oder
1: steigen alle aufs Strandschiff.
0: Insgesamt hört sich für mich auf jeden Fall diese Stadtstrandkonzepte nicht so an, dass man jetzt sagen würde, das ist wie, also wie du sagst, das ist jetzt nicht Ballermann. Nee, soll es, nicht, soll es definitiv nicht Soll es nicht werden. werden. Wir werden schauen, was daraus wird. Und dann können wir unsere Zehen in den nicht vorhandenen Sand stecken. Das war der Rheinpegel für diese Woche, liebe Freunde. Ähm, ihr könnt ihn bei iTunes abonnieren und es wäre super toll, wenn ihr die, äh, tatsächlich diesen Podcast in der Podcast-App von iTunes hört, dass ihr dann mal eine Bewertung da lasst. Dann empfiehlt ihr diesen Podcast nämlich
1: anderen Hörern
0: weiter, die ihn noch nicht kennen.
1: Ihr könnt uns auch bei
0: Spotify folgen. Äh, genau, oder ihr könnt den Podcast auch bei rp-online hören. In jedem Fall wäre es eigentlich total nett, wenn ihr euren Freunden mal davon erzählen würdet, was wir alles Tolles machen, jede Woche nämlich über Düsseldorf reden.
1: Oder ihr erzählt uns, was ihr von uns haltet, von diesem Podcast haltet oder mal hören wollt, und zwar per Mail an düsseldorf mit ue at rheinische-post.de mit der Betreffzeile Rheinpegel.
0: Oder ihr könnt uns über unsere Facebook-Seite schreiben, die heißt RP Düsseldorf.
1: Und wir beide sind natürlich auch bei Twitter und haben die ähm, Konten at Arnel und at Helene Pawlitzki. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.